0: Cuando el barco del misterio navega por mares de humo. Cuando el misterio confluye con lo humano, llenando de sabiduría la verdad. Cuando las hojas de un libro polvoriento anhelan ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber. Entonces nos encontrarás aquí, en
1: tiempo cero.
0: Uno no puede hablar acerca del misterio. Uno debe ser cautivado por él. René Marguerite Y misteriosas noches a todos Bienvenidos a bordo de su barco del misterio Bienvenidos a Tiempo Cero Bienvenidos al filo del Misterio Volvemos a estar juntos de nuevo Una semana después Qué rápido pasan las semanas, ¿verdad?, pero lo importante Y bueno, es que volvemos a viajar En nuestro ya famoso barco del misterio Y en esta travesía vamos a darles una, exper una experimentación De un grupo que pasó por nuestro programa Y seguiremos trayéndoles Más experimentaciones de otros grupos Y eso es porque ustedes Así nos lo han pedido han llegado varios correos pues pidiéndonos alguna de las experimentaciones investigaciones de campo como ustedes quieran llamarlo sobre grupos que han experimentado en lugares abandonados, casas particulares y todo un lugar que tenga pues, una leyenda o una historia que investigar y creo que para eso nos hemos metido en este mundo ¿no? de lo oculto, de lo paranormal lo extraño si no fuera así estaría perdiendo el tiempo y lo que es más importante aún eh, sería hacerles perder el tiempo a todos ustedes y eso sí que me fastidiaría mucho pienso o quiero creer que todos los que amamos este mundo del misterio es porque en algún momento hemos eh, hecho algunas Preguntas a nuestro consciente o subconsciente, ¿no? Eh, de lo que hemos visto, de lo que hemos sentido, escuchado y, ¿por qué no? También de lo que hemos vivido. Son esas consecuencias que, bueno, las que nos han hecho que nos planteemos qué hay más allá, qué es lo que sucede cuando un fenómeno se manifiesta y qué son esas voces que captamos con nuestras grabadoras y lo más importante ¿qué intentan decirnos? Todos todos estos fenómenos existen y no desde hace unas décadas atrás sino desde hace muchísimos años, cuando nos, nuestros antepasados se comunicaban con sus ancestros. En fin, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan ya a estas alturas? El misterio es eso, misterio, y creo que seguirá siendo así por muchísimos años más. Hemos también rescatado la entrevista que hicimos a José Manuel Nieves hablando de ese famoso sonido hum, eh, de hum ¿no? el misterioso sonido que enloquece, el sonido, que, el sonido enloquecedor que nadie, lo, que nadie logra explicar. Desde hace 40 años que se han estado reportando testimonios de personas que han escuchado el misterioso fenómeno conocido como The Hum, el zumbido. Los testigos hablan de una especie de silbato atronador a baja frecuencia procedente de un lugar cercano al cielo. Bien, antes de comenzar vamos a recordarles nuestros correos para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros al igual que lo han hecho nuestros amigos Vamos con los correos oh. <coughs> Vamos allá tiempo ocho arroba hotmail.com tiempo ocho arroba hotmail.com y tiempo 00 cero, cero con número 2008 arroba gmail.com. Y antes de comenzar reciban un cordial saludo de este viajero del misterio Salvador Rebollo. Un jingle y vamos con el sumario. Esta noche, en Misterios y otras Realidades... ...de HUM. El misterioso sonido del planeta... ...que la ciencia aún no puede explicar. Aunque somos conscientes... ...de que nuestra capacidad auditiva... ...no es tan buena como la de algunos animales existen sonidos en el mundo que alguna vez percibimos y no sabemos realmente su origen. Nuestro invitado de esta noche intentará esclarecer a qué puede deberse dicho sonido. En investigaciones de tiempo cero ...esta noche vamos a recordar... ...una experiencia de nuestros compañeros... ...del grupo adimensional. José Gabriel... ...nos hablará de su incursión... ...en unos lugares... ...donde sus leyendas... ...hacen que este lugar... ...sea especial. Escucharemos algunas parafonías obtenidas... ...en estos lugares donde estas energías interactúan con los investigadores. En crímenes del pasado, un crimen más que sumar a nuestros archivos. Este crimen fue uno de los primeros en Asturias con cobertura gráfica. asesinato del maestro de la escuela de la Linsal. Acomódense, cierren las ventanas, porque aquí comienza nuestra travesía. Estamos prestos para comenzar el nuevo tema Hoy vamos a hacerlo con José Manuel Nieves Creo que no necesita presentación Todo lo hemos visto en el programa de Cuarto Milenio Hablando sobre los hallazgos y lo que surge en el universo ¿no? Pero en este caso será mi compañero Bruno con el tema de hoy El sonido HUM misterios y otras realidades.
2: Muchos dicen o vinculan estos sonidos que acabáis de escuchar A las mismísimas trompetas del fin del mundo Hay quien echando la vista al cielo Achaca esto a sonidos procedentes de seres de otro planeta ¿Pero qué realmente? ¿Realmente es un misterio sin explicación? ¿O todos estos sonidos captados en distintos puntos del planeta Tienen una explicación más sencilla y científica? Pues bien Ahondaremos en este misterio y trataremos hoy, desde estos vuestros micrófonos, de dar algo de explicación a todo esto. Y para ello tenemos con nosotros a uno de esos invitados que siempre nos dejan las cosas tan claras que es un honor el tenerlo aquí. Él es periodista especializado en ciencias y nuevas tecnologías y desde hace más de 15 años implicado directamente en la creación y mantenimiento de proyectos periodísticos en Internet. Fundador en 1995 de ABC Informática es profesor de periodismo digital, ciencia y tecnología desde hace nueve años en el máster que da el diario ABC además es colaborador en diferentes eh, radios y cadenas de televisión entre esas colaboraciones y para los amantes del misterio debemos de destacar la que realiza en el programa Cuarto Milenio siempre dando ese otro punto de vista que por otra parte creo que es necesario en el mundo del misterio José Manuel Nieves, muy buenas y misteriosas noches
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con
2: vosotros. Un placer el tenerte aquí. Y también tenemos con nosotros a nuestro ufólogo de cabecera, Jesús Daniel Castro, amigo. Muy buenas y misteriosas noches.
4: Saludos, y Muy buenas y misteriosas noches, Bruno. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches.
2: Ufólogo de cabecera, digo, pero este es, este es un poco más blando que, los, que a los que estás acostumbrado, José Manuel.
4: Bueno.
2: <risa> este se deja capear un poco mejor, ¿eh?
4: Yo tengo también mi parte científica.
2: Bueno.
3: Me alegro,
2: me alegro. <risa> Un fenómeno, José Manuel, que dicen los expertos que ya comienza a darse allá en los eh, en la década de los años 40, creo, más o menos por 1949. Aunque el fenómeno más moderno, el que más modernamente se conoce y se empieza ya a, a grabar, se produce en los años 90, creo que es en Tao, en Nuevo México. Aquí en Europa, creo que es en el año 2011, cuando en Kiev pues empiezan a hacer reportes de, de estos sonidos. Sonidos que para muchos son algo paranormal, algo que no tiene explicación, pero sí lo tienen, ¿no?
3: Bueno, eh, eh, concretamente el de Nuevo México ya salió que probablemente era era de origen magnético o, o incluso de alguna maquinaria que fuera lejana y que el sonido fuera transportado hasta allí, ¿no? Uf
2: un sonido eh, entonces muy parecido también al de, al famoso sonido de Windsor no también
3: que fue producido por eh, una fábrica creo sí sonidos hay muchos sonidos hay muchos el único problema que yo veo es la forma en que se han investigado esos sonidos entonces eh, eh, de los pocos que se han investigado a fondo eh, pues se han encontrado explicaciones los que no han sido investigados a fondo pues cualquiera puede decir lo que lo que quiera ¿no? lo que le dé la gana la cuestión es que no se investigan todos pues porque esas son investigaciones que requieren invertir dinero. No siempre hay dinero para cualquier tipo de investigación y es difícil que simplemente porque haya alguien que haya escuchado un sonido se envíe un equipo de científicos con, toda, con todo el aparataje necesario para determinar el origen.
2: ¿no? Eso te iba a decir, no que estamos rodeados eh, de sonidos, vivimos completamente rodeados de sonidos producidos por un sinfín de... De, de cosas, y yo creo que sería prácticamente, claro, hay, prácticamente imposible investigar todo.
3: Claro, hay sonidos meteorológicos, muchos, sonidos geomagnéticos, sonidos geológicos, un montón de sonidos del mar, simplemente sonidos marinos, que pueden llegar hasta cientos de kilómetros eh, dentro de la dentro de tierra de firme, sin que haya ningún problema, no hay mecanismos descritos por los cuales estos sonidos pueden viajar cientos de kilómetros y ser escuchados muy lejos de las costas, hay, y luego hay, hay un montón de sonidos también generados por la actividad humana, no por las distintas actividades humanas,
2: eh, bueno hay que decir a la gente porque yo todavía no lo mencioné que estamos hablando del ham, del hum de este zumbido que bueno que es bautizado así por muchos pero claro dentro de este ham, de este hum, de este zumbido eh, crees que se están metiendo otros sonidos que bueno que no discriminamos, escuchamos un sonido y los metemos ahí ya, esto es un zumbido
3: Sí, a mí hay uno, y entre todos estos sonidos um, que se hablan muchas veces, ¿no? En, en, en Ucrania también, en, en Kiev, en un montón de ciudades rusas, ¿no? Pero hay un sonido concretamente que le doy la máxima credibilidad porque fue medido por... Por, por, um, ...por instrumentos... Fue ...en pleno océano, ¿no? Fue medido por muchos hidrófonos... ...que son micrófonos marinos... ...colocados por la NOAA, ...que la NOAA es la agencia meteorológica de los Estados Unidos... ...y es un sonido que es antiguo... ...bueno, más o menos antiguo... ...se produjo en el año 1997... ...y se llama Slowdown... ...el que lo quiera escuchar no hay más que buscarlo en Internet, ¿no? Entonces uh -huh. es un sonido de varios minutos... ...que empieza... ...es, es grave pero es como, como, como un sonido que empieza empieza más gra empieza grave un poco más agudo y va bajando 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 y dura dos o tres minutos no y es una cosa no sé, una especie de... entonces ese sonido fue captado por hidrófonos eh, por hidrófonos de la agencia meteorológica de los Estados Unidos eh, desde do miles de kilómetros de distancia y todos captaron lo mismo eh, no se sabe lo que es no se sabe lo que es y yo a ese sonido sí le doy la máxima credibilidad y no, por mucho que lo han intentado no han conseguido determinar el
2: origen sí porque bueno estamos hablando que este hum que la gente reporta que la gente cuelga en ciertas plataformas eh, son sonidos ambientales es un sonido ambiente es decir pueden estar sí, captando hay, cualquier hay
3: muchas grabaciones uh -huh. se escuchan muchas grabaciones hechas desde terrazas de, o,
1: en, o, en, o en
3: plena calle o desde el coche eh, pero eso no significa que sean sonidos de, de pues ni de extraterrestres ni de nada
2: parecido. Eso te iba a decir yo, ¿no? Que al igual que uno eh, ve un objeto volante no identificado y ya se imagina hombrecillos verdes, ¿crees que mucha gente está escuchando un sonido completamente explicable y ya lo meten, incluye directamente en este concepto HUM?
3: Por supuesto. A mí me gustaría saber, eh, imaginemos que ya no quedan prácticamente en la tierra, ¿no? Pero imaginemos una, alguna queda por las selvas brasileñas, una tribu completamente aislada que nunca haya tenido contacto con nosotros ni con nuestra civilización ni con nuestra cultura y que de repente aterriza un helicóptero en la mitad en la plaza de, del poblado, en medio del poblado. Pues qué es lo que qué es lo que pensarían, pues 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 imagínate, pues pueden pensar cualquier cosa, ¿no? Porque simplemente no lo saben. Uh -huh, claro. Y el hecho, de no, claro, el hecho de no saberlo nos lleva a nosotros a hacer cualquier tipo de interpretación Pero antes de... a, a mí ya digo que no no dudo de que los sonidos existen Porque existen, uh -huh. lo que dudo es de la interpretación que se da a o esos sí. sonidos
2: uh -huh. Hablabas de esas tribus, eh, una explicación que puede ser Yo no sé si, si esta también, si la apoyas o, complet, o no eh, Muchas tribus, por ejemplo en el Tíbet, se habla de la madre tierra Se habla de los sonidos de las montañas
3: Claro, de hecho existen, eh, ya los, los enumeré antes, hay sonidos geológicos que son, eh, son muy muy intrigantes, y muy intrigantes incluso las placas tectónicas, por ejemplo, mientras rozan unas con otras, eh, bueno, si son capaces de generar terremotos, como lo que acabamos de ver además a Cenala
1: en, en Ecuador
3: o en Japón, pues, pues si son capaces de eso, pues imagínate los sonidos que, que, que generan también, ¿no? Esos son muchos de esos sonidos están grabados y a veces llegan hasta la superficie desde cientos de kilómetros de profundidad y claro, te quedas sorprendido yo he escuchado grabaciones de esos sonidos perfectamente identificados de dónde, de dónde proceden y todo esto, pero que son realmente impactantes ¿no?
2: ¿Hay alguna criba o conoces si hay alguna criba en cuanto a este sonido HUM? porque bueno, creo que son sonidos eh, más o menos entre 44 hercios, Creo que son baja frecuencia eh, ¿Sabes si hay alguna plataforma Alguien que esté de alguna manera Cribando estos sonidos, seleccionándolos?
3: No de forma oficial no de... hay, hay páginas web Que se dedican a eso Y que los tienen recopilados Pero es una recopilación de los sonidos que Grabados de muy distintas fuentes ¿no? Entonces si las grabaciones están Existen y las puede escuchar todo el mundo Ahora bien Insisto lo que hay que tener mucho cuidado es a qué se achacan esas grabaciones.
2: Creo que hay una página web, José Manuel, en la que se, se reportan eh, todos estos, eh, bueno, todas, ¿no? Me imagino que algunas eh, algunos eh, sí. registros de HUM sí, sí. y muchos de ellos, o por no decir la mayoría, están en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué este...? No sé, está... pues,
3: Probablemente porque en las zonas industrializadas o más industrializadas del planeta es donde más sonidos eh, artificiales y que se deben a actividades maquinarias, a centrales eléctricas, a... no sé, las propias líneas de alta tensión zumban y, y generan sonidos que pueden ser escuchados a kilómetros de distancia. Pues precisamente en las zonas más industrializadas es donde es más lógico, además que en esas zonas hay más gente con grabadoras. Todo el mundo que lleva un teléfono encima lleva una grabadora potencial en, en, en el bolsillo ¿no? entonces es normal es normal que en esas zonas más pobladas más industrializadas, donde se producen más ruidos mecánicos y donde hay más gente preparada para, para captarlos, pues se produzcan más pero uh -huh. no tiene por qué no significa nada más
2: uh -huh. Yo estuve viendo ese, ese plano eh, claro, hablamos de Europa, de Estados Unidos me comentas que, que posiblemente por eso hay más eh, medios para grabar pero por ejemplo China, Japón reportan menos esos sonidos y yo creo que algo más avanzado que China o Japón, ¿no? en cuanto a tecnología, eh, no sé, es curioso, ¿no?
3: No, China y Japón están bastante están más avanzados también, que nosotros.
2: Por, ¿no? por eso digo, sin embargo, se reportan menos eh, menos grabaciones de, de este sonido allí que, que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos.
3: Pues no lo sé, a lo mejor les dan menos importancia, simplemente, o tampoco es que haya un número... Y gente de sonidos O sea, uh -huh. estamos hablando en total a lo mejor de 30 grabaciones O 40 grabaciones, no, no lo sé Pero hacer esas estadísticas a base de un número tan pequeño claro. Es un poco arriesgado
2: Eso es lo que, te, lo que te lo que te, quería comentar ¿No crees que se está mediatizando mucho este sonido jung últimamente?
3: No, no se está mediatizando Porque en los en los medios prácticamente no se le presta atención Otra cosa son las redes Entonces uh -huh. donde sí tiene su espacio Y donde crecen estos rumores o estas, o estas interpretaciones extrañas es en las redes vale. en, en internet, en páginas web, en las redes sociales eh, bueno, ahí, ahí es donde está el auténtico caldo de cultivo de estas cosas
2: Mencionaba yo al principio que, que ya los primeros eh, estas primeras captaciones, estas primeras grabaciones o, o gente que escucha esto ya se remontan a los años eh, 40, años 90 eh, ¿Por qué parece que inquieta, claro. que inquieta tanto a la gente hoy en día un sonido que, que bueno, que íbamos escuchando prácticamente pues, toda la vida, ¿no?
3: Bueno, una cosa es que alguien lo haya escuchado y otra cosa es que lo escuches tú mismo, ¿no? Entonces, eh, las personas, bueno, podemos saber que existen esos sonidos y de repente, si estás asomado a tu ventana y escuchas uno, pues eh, ese de repente se convierte en el sonido más importante del planeta. ¿no? Eh, pero eso es así, o sea, sucede, sucede con, con todo, ¿no?
2: Otra de esas... Eh teorías, ya nos ponemos en la parte esa que a ti no te no te llega a convencer para eso tenemos, como digo a nuestro amigo Jesús Daniel Castro Dani amigo, un sonido que en muchas ocasiones hay gente que afirma que también se percibe cuando hay algún tipo de avistamiento ¿no?
4: Hombre, sí, no, no en todos los avistamientos, pero sí es verdad que en muchos casos, pues sí es verdad que siempre se han dicho que se han escuchado sonidos, incluso después de sonidos que se quedaban perpetuos y todo el tiempo, como una especie de avión o una especie de maquinaria que parecía estar pasando, pero que nadie sabía realmente si procedía del cielo, del suelo, ni nada de esto. Yo personalmente, yo he tenido, eh, una, una no puedo decir así, un avistamiento, pero tuve un caso. Eh, fue en el año 2012, que fue justamente cuando se estuvo hablando mucho de esto de la temática en el tema de las redes sociales. Y es cierto que aquí había un sonido, que sigue dando, por cierto, que es como una especie de, yo lo he acordado el Omni -Fantasma, porque es una especie de sonido de avión que pasa divinamente y, y, y también de... Eh, nocturnamente y pasa por encima de, de mi edificio ¿no? por regla general sin ver sonido eh, eh, dura unos 15 minutos y tú notas como si fuera una especie de avión o de sonido que, se, que viene desde la lejanía se va acercando y que después de la misma forma se va alejando pero nunca 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 ni con el cielo claro ni el cielo despejado vamos, de ninguna manera jamás he podido ver de qué se trata pero eso yo me interesa ver si esto por ejemplo se, se puede relacionar con el tema de Jun yo personalmente no lo sé
2: ¿qué piensas José Manuel? ¿un avión?
4: bueno la
2: misma bueno, ruta pues, siempre no,
3: sí seguramente o sea seguramente yo no creo que haya que darle excesiva importancia a, a esto ¿no? porque ya digo que hay muchos sonidos estamos rodeados de sonidos o sea el silencio no existe eh, no. así de claro y entonces hay muchísimas cosas muchísimas cosas que pueden ser escuchadas y que, y que y que no siempre es fácil encontrar la explicación, pero el hecho de que no la conozcamos así de buenas a primeras no significa que no la tenga aquí hay que aplicar el, pues el sentido común y la navaja de Ockham ¿qué es más fácil? que el sonido que estés escuchando sea el eco a lo mejor arrastrado por corrientes o vete a saber, ¿no? O, o, o de alguna maquinaria que sea lejana o de algún fenómeno natural que se haya producido lejos? hijos ¿Qué es más fácil? ¿Eso ¿O que, o que sea una nave extraterrestre que está haciendo ruido mientras pasa?
1: Uh -huh,
3: claro. eh, por favor, o sea, es que no, no hay manera de... Claro. No, o
4: sea,
3: es que podemos pensar lo que nos dé la gana.
4: Pero... Hombre, eso sí. En es ese momento, dado, cuando vemos lo que es el sonido solo, sí, es verdad que pues, tenemos que, claro, con la mente lógica, pues, debemos pensar de que pues, la respuesta puede ser más clara que buscarle pronto respuesta al extraterrestre. Pero no, siento que tenemos numerosos testigos que, que afirman que se dan esos sonidos. Incluso cuando hablamos también de catástrofes naturales, que muchas veces se escuchan estos sonidos. Uno lo hace, lo hablamos de, plata, de, de las placas tectónicas, y tal. Pero siempre, claro. siempre eh, se ha dado cuando se ve un avistamiento.
3: O bueno, o viceversa. O se ven avistamientos y alguien ha un sonido. Claro, claro. ¿Sabes? Es, es que es muy difícil de comprobar. Entonces, eh, tenemos que cedirnos, hay que intentar ser serios en estos análisis y conformarnos uh -huh. a lo que a los datos que tenemos. Sí. Y entonces, yo que he estado revisando eso en varias ocasiones, no soy ningún experto en sonidos, eh, vaya por ahí, empecemos por ahí, pero, pero que sí que lo he estado revisando en varias ocasiones y me he dado cuenta que las pocas veces que se ha comprometido un equipo un técnico eh, profesionalizado para averiguar el origen de un sonido concreto, se ha encontrado ese origen sin ningún problema, todas las veces que se ha intentado. Y luego hay otro montón que no se ha hecho nada, simplemente no se han investigado. Entonces quedan ahí, en el imaginario común, eh, alguien los cuelga en Internet, o alguien empieza a decir, yo escuché una cosa parecida y al mismo tiempo ver a luz, alguien pues, y eso esa bola va creciendo sin control ninguno, ¿no? pero eso no significa que sea cierto.
2: Además yo creo que en el mundo del misterio esto es carne de cultivo, porque parece que las personas que nos dedicamos, que nos interesamos al mundo del misterio, piensa desde una parte o desde otra, parece que nos cuesta creer, pero creer en lo que tiene explicación, es curioso, creemos en cosas a veces, José Manuel, que que bueno, buscamos explicaciones rocambolescas donde las haya, pero luego cuando se nos da una explicación científica, coherente Parece que, claro. la, que la desechamos
3: Claro, eh, bueno Pues no sé por qué la vamos a desechar Si siguiéramos así, mm. seguiríamos pensando Que los rayos y los truenos son manifestaciones Divinas <risa> claro. De la cólera de, de no sé, sabe que Dios es que algo hemos hecho mal ...y sabemos que no es así... Y, ...y los huracanes tampoco es que haya ningún dios enfadado ahí arriba... ...y que nos esté castigando... ...sino que sabemos exactamente cómo se producen... ...y las tormentas y los tsunamis y las erupciones volcánicas... ...es, es decir, según la ciencia avanza... ...la superstición retrocede... ...y eso es así en, desde, desde, desde que existe la ciencia.
2: <risa> nos ponemos, eh, José Manuel, Dani, más conspiranoicos todavía... ...seguimos apretando la tuerca y ya nos encontramos con experimentos sónicos que muchos afirman que existen, que producen estos ruidos para desorientar a la población, a incluso cambios meteorológicos. Yo no sé qué podemos decir sobre esto, José Manuel, sobre estos supuestos experimentos que está haciendo la gente.
3: Eh, bueno, hay experimentos, eh, no, no, eh, y también seguro que hay experimentos sónicos también, pero, en fin, eso está abajo, se pues, no, militar como como tantas otras cosas. ¿eh? Eso yo sí que no lo descarto.
2: O sea, que puede ser, pero, una, puede ser pero, una opción.
3: Pero yo lo que he leído y lo que he podido ver, no. No, porque nunca se escucharía nada. Porque normalmente cuando... Yo me acuerdo que vi un estudio una vez de que se estaba experimentando con, con ultrasonidos para pues para calmar multitudes en en manifestaciones, ¿no? entonces se le lanzaba un rayo fónico y, y pues de repente se les quitaban las ganas de protestar y de, y de, y de armar algo roto, ¿no? Pero en todo caso no son cosas, no, 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 son, no son audibles, no están, son sonidos pero están fuera del rango de audición del oído humano. Entonces no creo que produjeran sonidos audibles. Sí. Este tipo de experimentos que sí, que los hay, y que seguro que los hay, pero no, no se escucharían.
2: ¿Los eh, ciclos de Mauder podemos ah, incluirlos? ¿Esos sonidos pues, que en ocasiones producen?
3: pues ¿Quién lo sabe? No, no no lo sé, la verdad es que no lo sé, puede que sí, pero ya digo, no hay no hay, no hay hay bibliografía seria al respecto, o hay muy poca, ¿no?, por ahora.
2: Es que, es que es curioso porque buscas explicaciones, y es lo que te digo, ¿no?, hay explicaciones de todo tipo, conspiranoicas, ovni, eh, e incluso una de las que, bueno, más o no, en su día, hoy ya parece que va, va paliando un poquitín... Esa explicación es la del HARP, proyecto HARP, también culpables de estos supuestos sonidos juntos. Sí,
3: mucha leyenda hay sobre el proyecto HARP también, mucha leyenda. Es un proyecto de defensa norteamericano, pero se le ha sacado de todo, desde, desde, desde estar preparando terremotos artificiales a, a, a saber que a rayos espaciales capaces de matar a poblaciones enteras. En fin, eh, hay que quitarle la leyenda a eso, y hay que quitarle la parte, la componente de leyenda y dejarlo que es una tecnología militar que puede ser que, puede ser que se esté desarrollando en secreto. Eso, insisto, eso no, no lo descarto. Pero como esas habrá un montón. Habrá sobre, habrá técnicas láser, habrá técnicas basadas en física cuántica, habrá nuevos, nuevas, nuevos armamentos que estén los ejércitos y las agencias de inteligencia estén ensayando en alguna parte, pero en fin eso normalmente no se no repercute en la población.
2: Y los famosos sonidos de la Tierra, es decir, bueno, hablan de trompetas del fin del mundo, de sonidos de la Tierra, que la Tierra se queja, de que con esa pérdida de atmósfera que estamos teniendo, eh, no sé, bueno, sonidos de la Tierra, hablan, ¿no?, de ese esa fric bueno, fricción... Bueno, los, los
1: sonidos
3: de la Tierra hay muchos. Hay muchos y muy variados y muchos de ellos sí están bastante bien estudiados. Eh, bueno, que sean un lamento de la Tierra por lo mal que nos estamos portando con ella, pues bueno, pues eh, pues en fin, habría que para eso habría que sacarle a la Tierra una personalidad y una y una entidad como ser independiente global y que es la teoría de Gaia, ¿no? Pero no creo que eso sea así. O sea, la Tierra lo que son lo que es un, es un complejo de muchos mecanismos que están perfectamente engrasados entre sí, pues desde, las, desde el movimiento de las placas a los, a la, los campos magnéticos, la, las aguas, el clima, las nubes, las corrientes de aire, está todo perfectamente enlazado y evidentemente si rompemos ese equilibrio perfecto que la naturaleza ha tardado miles de millones de años en hacer, pues alguna consecuencia tiene que tener. Pero no porque nadie se esté quejando, sino porque es, es lo normal. Si tú pones una barrera en un sitio, el agua que iba por allí ya no puede ir por ahí, se, pues se busca otro sitio para ir, ¿no? Y, uh -huh. y así un poco con, con todo, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Crees que con el paso de los años, si sigan reportándose estas eh, grabaciones, eh, habrá alguien que se interese ya de una forma más oficial por estas investigaciones, so, por estos sonidos? Sí. Pues,
3: Dependerá de, 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 de si compensa o no invertir fondos en ese tipo de investigaciones. Eh, cuando sea necesario y, y merezca la pena invertir dinero en ese tipo de investigaciones, pues se invertirá. Y si no, el dinero se, se irá invirtiendo en cosas que resulten más útiles ¿no? mm. y más, más necesarias para las personas.
2: O quizás no se hace porque realmente hay quien sabe y a la explicación. ¿no? Entonces, bueno, lo descartan más o menos, saben una explicación. Y estas teorías conspiranoicas, ufológicas, de control mental, pasan casi a segundo plano, ¿no?
3: Lo que pasa es que eh, estas teorías conspiranoicas en el mundo de Internet y en el, que, en el de los, los papeles de Panamá, y Wikileaks y todas estas cosas, es que hay, hay, hay algún estudio muy interesante. que Sería absolutamente imposible mantener un secreto de estas características. Porque eh, el número, o sea, esto depende, no, no recuerdo de memoria el estudio, no pero, pero venía a decir que el número de personas implicadas en, en un conocimiento de algo oculto, ¿eh? los que tengan que mantener el secreto, debería de ser de una o dos personas y aunque fuera de una o dos personas simplemente con las filtraciones naturales al cabo de 20 años ningún secreto podría ser mantenido como tal porque acabaría sabiéndose. Fíjate eh, las cosas que estamos sabiendo de otro lado índole, ¿no? de índole económica, de todos estos orígenes que tenemos en, en muchos sitios de la política y tal, fíjate si no habrán tomado precauciones para que no se sepa y, para, y si incluso se han llegado a poner de acuerdo entre ellos para ocultar y para tapar a nivel internacional y están saliendo todos, uno detrás de otro, es decir, es muy difícil en estos tiempos mantener ese tipo de secretos, cuando más secretos que tienen una pata, digámoslo así, en lo público, eh, en Internet, eh, con mucha gente pendiente, muchos ojos mirando, muchas, muchos oídos escuchando. ¿no? Eh, sería prácticamente imposible esta, este tipo de conspiraciones a las que te refieres, no en la sociedad en la que vivimos actualmente, desde luego. Hace 50, 70 años. Además, eh, eh, no hay más que ver, el, la época dorada de la ufología uh -huh. y de los ovnis y de los, los ocultos, los avistamientos, fue antes, justo antes de la era del Internet justo antes, uh -huh. o sea, en los años 70 y por ahí. A medida que fueron avanzando las tecnologías y, y, y fue sucediendo todo esto que te acabo de decir, pues se ha deshinchado muchísimo. Ahora mismo lo, los ufólogos están de capa caída, porque hay primero hay menos avistamientos, ya no son tan espectaculares, y muchos de ellos, eh, además, com, se comprueba que son falsificaciones fotográficas estas con las técnicas modernas, o se ve el famoso caso de Roswell, aquel de los años 40, que tal, que es un muñeco que no tenía nada que ver. Es decir, salen. Estas cosas salen. No se pueden mantener en
1: secreto.
2: Además, eh, es, yo creo que, que hace mucho daño Internet a esto, toda, todo esto. Eh, y tú lo sabes bien, Dani. ¿Cuántos fakes eh, descartamos eh, cada semana no, a la hora de las noticias?
4: El 99%, por decirlo así.
3: Pues claro, el 99% y el 1% que queda... Si estuviera, si estuviera sometido a una, a una investigación rigurosa, seguramente se encontraría una explicación eh, lógica, y que no hiciera falta recurrir a, a, a cosas misteriosas, mágicas, ni desconocidas. ¿Qué?
2: Curioso. Podríamos hablar, lo que tú dices, no José Manuel, de algo... Eh... Porque en muchas ocasiones siempre hablamos de lo mismo y aquí siempre lo remarcamos. Entonces hablamos de ovni, claro, claro. pero siempre hablamos de objeto volante no identificado. Nunca hablamos de, sí. de, de marcianitos verdes.
3: No, a ver, eh, que, que hay vida ahí fuera, no cabe duda. No cabe duda, yo y cualquier persona y los científicos y cualquiera está convencido de que ahí arriba tiene que haber
2: vida. Que nos hayan visitado es, es otra cosa.
3: Que, eh, eso, eso es otra cosa. Y sobre todo, suponte que la hay y que nos han visitado, ¿por qué mantener este secreto tan uh -huh. enorme, no? ¿Por qué nunca se le ha aparecido un, a, a un equipo de investigadores o a unos astrónomos? ¿Por qué? Están todo el día mirando al cielo. ¿Por qué nunca se les ha aparecido a, a nadie cualificado como para decir esto, tal y cual? Como mucho, algún avistamiento, que luego se pues, ha visto que a lo mejor era otra cosa, algún piloto que iba por ahí y ha visto una luz o algo que volaba cerca o que le ha parecido. Pero siempre, de, décadas y décadas y décadas de avistamientos, y no hay ninguno claro, definitivo, que digas, es, no hay más narices que sea esto. Claro. Me parece muy raro si realmente estuvieran aquí.
2: Pues José Manuel Nieves, todo un placer el haberte tenido aquí, el haber tenido esta vista un poco más eh, científica, más real si cabe, sí. porque yo creo que, que hace falta, en el mundo del misterio, yo creo que hace falta ver las cosas, como tú dices, incluso buscar la explicación más lógica a ese misterio, porque en muchas claro, ocasiones la, intentamos la, dar vueltas. Sí
3: la propia ciencia tiene un montón de misterios, o sea la ciencia es misterio puro, misterio puro que se intenta comprender de verdad, comprender y, y si es posible además utilizarlo en nuestro beneficio, ¿no? Pero, pero ver, no hay más misterios que los que abre la ciencia, no es necesario inventarse más misterios, no hace falta.
2: Nosotros en muchas ocasiones siempre lo decimos, porque vamos a visitar, aparte de, bueno, el mundo del misterio, visitas muchos lugares, muchos eh, monasterios incluso, palacios, eh, castillos, y en muchas ocasiones casi que omitimos por completo todo tipo de fenomenología paranormal, porque siempre decimos que yo creo que la propia historia del lugar, la propia historia que te ofrece ese lugar, yo creo que es ya bastante claro. misteriosa, ¿no? Entonces, en este caso claro. la ciencia yo creo que es igual, ¿no?
3: Pues probar a visitar un día, en lugar de visitar monasterios abandonados o cosas así, probar a visitar un día, iros a Suiza y visitar el, el CER, el LHC, el, el, el acelerador de partículas. Mayor misterio que ese, que sí. es el misterio de la materia de lo que estamos hechos, y hay ahí 3.500 físicos intentando wow. averiguar eso, de qué estamos hechos y cómo funciona la realidad. Y ahí están trabajando día a día, sí. eh, semana a semana, y se les puede visitar. Eso sí que es una cosa misteriosa.
2: José Manuel Neves, amigo, lo dicho un placer el haberte tenido aquí en tiempo cero, que nos hayas de alguna manera abierto un poco los ojos en cuanto a este fenómeno HUM y que poco más pues, decirte, simplemente eso, darte las gracias y que bueno, que cuando quieras pues nada. encantado de tenerte pues
3: encantado, yo también
2: pues un, un abrazo, saludo. Mi, un saludo amigo gracias.
0: estás escuchando al filo del misterio. Y bueno, no sabemos si este sonido seguirá produciéndose o no, ni en qué momento lo hará, ni en qué lugar. Habrá que estar atentos y prestar atención a ese silbido, a ese ruido hum. Y nosotros vamos con investigaciones de tiempo cero. Lo que sí eh, vamos a seguir experimentando es que nuestros amigos del grupo Adimensionales nos trajeron para todos nosotros y bueno eh, poder escuchar esas parafonías que José Gabriel y su, su grupo captaron en estos lugares donde la historia y la leyenda crean un lugar propicio para estas incursiones. Vamos con investigaciones de tiempo cero. con nosotros, nosotros, al centro del misterio,
1: misterio, el misterio, el misterio, el
0: misterio. Esta noche vamos a experimentar una investigación de campo con nuestros amigos del grupo de investigaciones adimensionales. Junto a nosotros, en, la, bueno, en, en este caso, al otro lado del la hilo telefónico, se encuentra José Gabriel y su grupo, como digo, eh, bueno y eh, con ellos recorreremos imaginariamente estos lugares de investigación. Uno, unos lugares que guardan su historia y sus leyendas como cualquier otra casa encantada o lugar encantado. Escuchar eh, varias psicofonías que José Gabriel nos irá comentando y que iremos desvelando poco a poco. Son muchos los lugares a investigar, muchas historias que confirmar y que contar. Y para esto eh, hay que estar preparados y saber lo que uno hace en cada lugar y en cada momento, siempre eh, con una eh, veracidad ante el misterio. ¿no? Habrá investigadores del misterio y habrá aventureros del misterio. Buenas y misteriosas noches, José Gabriel.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bien. Y tú, ¿qué tal? ¿Cómo va está? ¿Cómo está todo a base de esto de con, con la historia de la pandemia?
5: Pues, pues como pues, investigando cómo se puede y en donde se puede y donde nos dejan, claro.
0: <ríe> Obvio. Es la verdad que últimamente no no se puede salir tanto como uno desearía, ¿no? Pero bueno, es lo que nos queda en, en estos tiempos. Eh, ante todo, José Gabriel, gracias por estar esta noche en nuestro programa. Y esta noche vamos a visitar algunos lugares en los que tanto tú como tu, tu grupo habéis investigado desde hace tiempo, en los cuales, pues me imagino que habéis recogido pues una serie de parafonías, aparte de su historia, de estos lugares. José Gabriel, eh, quisiera, si me permites, pues preguntarte por esta afición al misterio. Claro está que, aparte eh, de las investigaciones, lo que quiero decir es eh, por saber algo más, bueno, lo que te comentaba antes que la gente no piense que escoger un par de grabadoras unas linternas escoger un lugar al azar y pasar parte de la noche en ese lugar bueno pues eso para mí sería una aventura del misterio no es misterio no lo que uno siente en ese momento no cómo sí, comienza tu, tu pues, tus pasos en este en este pues camino? sí
5: pues mis pasos comienzan eh, hace ya aproximadamente 35 años que estoy en el campo de, de la investigación paranormal o sea, te puedes imaginar que me ha pasado de todo. Lo único que empecé a publicar eh, mis episodios y mis investigaciones hará aproximadamente sobre unos siete años. En el momento que, que comencé como, como equipo, con más personas que están integradas en mi equipo, uh -huh. pues empezamos ya a publicarlos. O sea, empezamos a ser, mmm, dijéramos, conocidos. A raíz de hace siete años, sí, aproximadamente siete años. Uh -huh. Pero yo llevo ya 35 años eh, que ya, investigando.
0: Ya son años, ¿eh? <ríe> sí, 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 sí. Muchos, ya muchos. Nosotros llevamos dos décadas y un poco largas ya, y la verdad es que cada día aprendemos más cosas, ¿no? Eh, son cosas que, que uno lleva dentro y que poco a poco, bueno, pues, eh, como tú dices, ¿no? Llega un momento en la vida en que te haces eh, ciertas preguntas a las cuales no encuentras respuestas sí. y uno mismo lo que hace es intentar buscarlas, ¿no? Que es lo que hacéis vosotros, ¿no? Pues sí,
5: ya, ya te comento que, bueno, ya después de 35 años de investigación, en el campo paranormal, o sea, eh, siempre aprendes algo, o sea, uh -huh. porque lleve 35 años, no lo sé todo, casi todo, no, no, ni mucho menos. Cada investigación es un mundo y en cada in investigación se aprende, son cosas totalmente eh, que te vienen y, y te das cuenta que, bueno, si, si es que llevo 35 años en esto, pero en cada investigación surgen cosas nuevas.
0: Uh -huh. Claro, que es, es lo que yo te digo, que vas aprendiendo cada día. Y lo que le comentaba al, al principio, ¿no? De que no piense la gente que es llegar a un sitio, poner una grabadora y, ala, ya está. No, no. Eso hay que estudiarlo, hay que saber la historia del lugar. Son muchas horas lo que se le dedica a, sí, sí, a, a, nosotros, a esto y, claro.
5: Sí, nosotros, eh, por ejemplo, cuando vamos a un lugar a investigar, en primer lugar tenemos que saber eh, por qué vamos a investigar ese lugar. Uh -huh. Luego tiene que haber una investigación preliminar, que es una investigación histórica, para ver si merece la pena, porque no todos los lugares que están abandonados eh, podemos grabar algún tipo de fenómeno paranormal. Entonces ahí hay ahí, ahí pues una investigación preliminar, histórica, luego una investigación sobre posibles personas que le hayan ocurrido allí eh, cualquier tipo de, de fenómeno, uh -huh. y luego ya lo que es la investigación. Y otra cosa también, porque la gente ve nuestros episodios... Sí, ¿no? eh, que por cierto lo colgamos en YouTube, uh -huh. quien quiera puede verlo, investigación a Adimensionales, se piensa la gente que solamente vamos un, una noche, entonces en una noche, <risa> eh, claro, grabamos todo ese tipo de fenómenos, pero eh, eso no es cierto, o sea, vamos cuatro y cinco noches, o sea, no es llegar y cargar, ni mucho menos, hay a veces, bueno, te puedes imaginar la cantidad de dispositivos que montamos y más cuando es un lugar así más o menos grande, que si cámara ultravioleta que si cámara de infrarrojos, que si cámaras trampa que si barreras láser, que si... En fin, una serie de artilugios, bueno, que en el maletero de un coche grande no no cabe. O sea, te, te podéis imaginar. Entonces, eh, vas a un lugar, te pegas toda la noche ahí y te das cuenta de que la cosa ha estado muy flojita. Va otra noche, y de lo mismo. Pero claro, tú estás... Eh, ya ha habido una investigación preliminar sobre su historia y han ocurrido desgracias y, y demás cosas. Entonces dice no, no, si es que tiene que haber algo. Si es que esto no es normal, que hay tanto silencio. Y al final, a lo mejor, el, en la última noche, pues no hemos pegado una hora y a tope eh, de grabar mmm, todo, todo lo que es relacionado con el tema paranormal.
0: Y de aquí, eh, claro, es lo que tú dices, eh, no es eh, llegar y ala, hay que saber la historia, hay que saber el lugar, hay que saber a lo que uno se enfrenta cuando visita estos lugares y sobre todo pues, recorrerlos durante el día para saber luego por la noche dónde andas, con porque hay sitios en los que te puedes eh, incluso tener algún accidente. ¿no? Y bueno, eh, José Manuel, digo perdón, José Gabriel, eh, si te parece, vamos a visitar estos lugares y eh, recomiendo a todos nuestros oyentes, como siempre, que vamos a escuchar alguna parafonía o algunas psicofonías, como ustedes quieran denominarlo, le aconsejamos que se pongan auriculares, bajen un poquito la luz y póngase en situación porque vamos con nuestras investigaciones. José Gabriel, visitamos una antigua prisión militar, eh, como tú bien nos comentabas, construida encima de un antiguo asentamiento. Eh, militar sobre el siglo XVII cuyos muros están sí. a dos metros de un cementerio próximo eh, y en este lugar comienza vuestra investigación, cuéntanos ¿qué fue lo que ocurrió en este lugar y sus resultados?
5: Pues este lugar es que, eh, en primer lugar es que eh, estamos hablando del cementerio de los ahogados ¿no?
0: No, de eh, la prisión
5: Ah, vale, 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 de la prisión uh -huh. Bueno, pues esto es una prisión militar además es una prisión bastante grande y, y por su estructura es de eh, alta seguridad
1: uh -huh.
5: entonces eh, no tiene no tiene sentido que en un simple cuartel estuviera esta prisión en primer lugar empezando por ahí porque es que eh, es que ni los soldados de de lo que es la prisión podían acercarse a a este a las inmediaciones de este lugar y para cómo estaba construida pegado a un a un cementerio
1: Uh -huh.
5: Entonces, eh, pues nada, empezamos ahí a realizar un, una investigación. Eso sí que en este caso, por ejemplo, eh, aquí sí hubo sí hubo material desde uh -huh. el primer momento. Sí. Aquí sí hubo bastante material eh, porque esto, eh, bueno, en un principio, eh, como había comentado antes, De un asentamiento militar del siglo XVII del siglo XVII, y eh, se construyó encima este cuartel. Uh -huh. Pero tú imagínate eh, que la pared de, 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 de esa prisión está sobre un, a un par de metros de un cementerio grande que hay allí. Uh -huh. Entonces, pues allí no ocurrió mmm, de todo. En todo momento estábamos viendo sombras por el rabillo del ojo, pero una cosa es que veas sombras por el rabillo del ojo, que puede ser también... No sé, pero es que eh, en un momento determinado que te creas que has visto una sombra, pero éramos todos al mismo tiempo. Entonces colocamos varias cámaras de infrarrojos en sitios estratégicos.
1: Uh
5: -huh. Dejamos en zonas donde puede pasar, en un momento determinado puede pasearse alguien, no gente de fuera, sino de, de, de lo que hay adentro. Y por fin pudimos captar un, una de esas sombras. Luego también un compañero hizo un aislamiento en una de... De, de las mazmorras que hay de hacerlas de hacerlas uh -huh. y de golpe y borrazo un, una parafonía nosotros nos salimos todos de la prisión, porque cuando hacemos aislamiento o colocamos eh, cámaras estáticas, siempre salimos fuera, colocamos también micro inalámbrico para saber en todo momento lo que sucede dentro aunque estemos fuera en, en al interperio dijéramos en la calle
0: sí, tener un, y este un control de, de lo que pasa
5: Exactamente, entonces este compañero se metió dentro de la celda, se empezaron a escuchar ruidos, luego una respiración por al lado de él y luego una parafonía, pero mmm, de estas parafonías graves, mmm, malsonantes, o sea, mmm, como con desprecio, como, con, con, como si estuviera indignado por algo, pues claro, el muchacho este normal. Cogió y salió corriendo de allí Estuvieron llamando El pobre se dio un susto Una cosa es contarlo por aquí Y otra cosa... Es
1: vivirlo es...
5: Sí, sí, es verlo Pero verlo, por ejemplo, en, en este mismo episodio Menos más que tenemos cámaras por todos lados y, y se pudo grabar Este muchacho mmm, Esa noche terminó mal, 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 mal Porque es que fue una cosa, vamos y Luego también eh, iba yo con mi hija Haciendo un recorrido por los pasillos donde estaban todas las celdas y llegó un momento que paramos y escuchamos unas pisadas que se dirigían a mí estábamos totalmente a oscuras con cámaras infrarrojos, o sea, te puedo imaginar unos sí. pasillos largos y todo lleno de celdas y se dirigía hacia mí yo me quedé paralizado noté perfectamente cómo me rodeó y siguió andando por el pasillo hacia el fondo o sea, es que son cosas que, que menos mal que, que la tenemos grabada, que no es que me parezca que he escuchado pasos, no, 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 es que está todo, todo, todo grabado. Mm -hmm.
0: Son impresiones que uno siente y la verdad que yo he estado visualizando el vídeo y la verdad que impone, ¿eh? cuando uno se queda solo, cuando te, te vemos ahí a, con esa grabadora delante de la puerta, delante de esa celda, eh, intentando obtener esas parafonías, vemos al chico con la cámara también corriendo y la verdad que eso como digo no es lo mismo contarlo que vivirlo en ese, en ese lugar, ¿no? un lugar como digo que tuvo varios suicidios suicidios militares y que bueno eh, todos esos ingredientes que para que estos fenómenos o paranormales ocurran tienen que tener también un detonante, ¿no? José Gabriel,
5: exactamente, normalmente cuando va a lugares de eh, de estas características es porque ha sucedido alguna tragedia, algún accidente, alguien que se ha suicidado, ha eh, habido alguna muerte accidental, es decir, que, que es porque ha, ha ocurrido alguna muerte. Uh -huh. Y para colmo, estamos, es que eh, es que yo pienso que no solamente lo que hay allí, eh, no solamente es lo que, lo que había antiguamente en ese cuartel, uh -huh. pienso yo, sino también puede ser tan, de, de, del mismo cementerio, es que ya les digo que está a dos metros de este lugar, entonces ¿quién nos dice a nosotros que no, no sé un arma en pena que esté en ese cementerio haya pasado a entrar en esta prisión?
0: Y, y, y te pregunto, eh, José Gabriel eh, ¿habéis investigado en el cementerio? Ya por la proximidad que hay eh, ¿os habéis dividido, por ejemplo, en dos grupos intentar eh, en esos dos grupos, intentar eh, tanto investigar en el cementerio como en, el, en, en esta prisión?
5: No, no, en esta, en esta ocasión no porque, bueno, la visión es que también no es muy grande, uh -huh. pero vamos, en el equipo somos cuatro o cinco nada más y para entrar al cementerio resulta que ese ese muro es la parte de atrás del cementerio, o sea que tienes que hacer todo el recorrido para entrar por la puerta principal,
1: uh -huh.
5: solicitar sí, eh, autorización, uh -huh. claro, y que, claro, eh, que cada uno... Eh, podamos también ese día que nos de, nos autorice eh, que podamos ir a la investigación
0: sí claro uh
5: -huh. en, entonces por eso no no se ha hecho así pero vamos eh, este lugar no, no tiene desperdicio
0: uh -huh. sí te, eh, tengo tenemos unas psicofonías que me mandaste eh, si quieres eh, vamos a ir eh, poniendo alguna y, y vamos comentándolas
5: Sí, bueno, te unas cuantas y muchísimas más sí. de este lugar. O sea, es que podíamos estar hablando de bueno, de este lugar y de muchos más, ¿no? Mm. Pero sobre todo también de este lugar hubieron muchas psicofonías, respiraciones. Eh, por ejemplo, estuvimos en una habitación allí mismo. Sí, eh, nos colocamos, nos colocamos totalmente a oscuras, con tres cámaras de, infrarro de infrarrojo, enfocándonos, y empezamos a realizar preguntas. Hoy, pues bueno, se escuchó al lado nuestro un suspiro que nos quedamos los cinco que habíamos allí con la boca abierta, mirándonos, porque decíamos, pero, pero además un suspiro, no es que un suspiro corto, no, fue un suspiro largo, es decir, que nosotros nos estábamos mirando y todavía estaba el suspiro, pero al lado nuestro, con una respiración así fuerte, que nos quedamos perplejos, como diciendo, bueno, y esto de ha salido, además salía de... de no sabía decirte de qué parte de la habitación, porque es que yo creo que fue en medio, medio de donde estábamos.
0: Sí, es que es como si estuviera en el epicentro de la habitación y, y se oyeran en toda la habitación. Sí,
5: uh -huh. sí, exactamente. No sabes decir, pues mira, ha venido de esa puerta, ha venido de aquella habitación, ha venido... No, no, ha venido de aquí, del centro, de donde estábamos nosotros. En fin, una serie de fenómenos que nos ocurrieron allí y algunos bastante, bastante fuertes, como uh -huh. por ejemplo un disparo. Ah, sí. Se grabó un disparo. Uh -huh allí dentro, sin embargo la, pero tú fíjate qué cosa más extraña, porque eso es como vamos a ver, es un rectángulo entonces yo coloqué cámaras de infrarrojos en los cuatro pasillos es un rectángulo, yo coloqué los cuatro pasillos eh, las cuatro cámaras de infrarrojos y solamente se grabó en una el disparo pero es más, nosotros te estábamos fuera con los micros inalámbricos y nosotros no escuchamos nada lo que pasa que luego, cuando fuimos a, a analizarlo, se escucha un, una detonación, un disparo, pero solamente en esa cámara en concreto. O sea que, claro. Son cosas extrañas que no tienen explicación.
1: Uh -huh.
0: No, no, claro, pero eh, que si lo recoge, una, ahí. lo recoge una cámara debería de recoger a las demás, ¿no?
5: Eh, exactamente, uh -huh. exactamente.
0: A nosotros nos pasó todo lo contrario, eh, José Gabriel. Nosotros estábamos en un, una investigación aquí en unos fortines que tenemos aquí en Asturias y pusimos una grabadora, creo que era en el... Bueno, en mitad de, del fortín donde la salida de, metra de am ametralladoras. Y luego, unos 7-8 uh -huh. metros después, pusimos otra a la salida. Y fíjate qué casualidad que nosotros cuando salimos, pues nos dio por preguntar, ¡Alto, ¿quién va? Y se oyen sí, uh -huh. oye dos voces. ¡Alto, corre, tengo que matar! Y lo captó la, segunda, la primera grabadora y la otra que estaba a 7 o 8 metros, lo mismo, y es una voz diferente una de otra. Sí, sí. Ahí nos quedamos... Yo
5: pienso que ellos ¿Mm? ellos se comunican, eh, yo lo tengo claro, mediante frecuencias, y ellos manipulan las frecuencias para que se queden grabados en, cierto, en ciertos equipos, o manipulan la, las frecuencias, porque no sé si a vosotros os ha pasado de que ha habido varios en una investigación, uno ha escuchado una frase y otro no ha escuchado nada estando al lado.
0: Sí, sí. O incluso. O, o incluso pues olores. Me, me
5: ha, exactamente. Me ha parecido escuchar esto. Ah, pues yo no he escuchado nada. Bueno, pues, claro, como llevas una cámara siempre en la mano. Sí, claro. Pues, y con la cámara, y sin embargo la cámara sí sale esa voz. Es decir, que ellos manipulan la frecuencia. Por eso todos los. La mayoría de. De equipos que nosotros llevamos. Son electrónicos. Son detectores. Y. y y ellos lo manipulan, por eso, eh, por ejemplo, el REMPOD, cuando decimos nosotros si pueden encender una luz, o dos luces, o tres, sí. ellos, con su energía, manipulan esos equipos para contestarnos inteligentemente. Es decir, que ellos manipulan totalmente la frecuencia Sí, sí, por supuesto. Tanto es, es... la de sonido, mm. como también te digo, que pueden provocar golpes que realmente no están ocurriendo.
1: Mm. Me eh, explico que sí. si
5: se escucha un golpe... No es que estén dando un golpe en la pared, es que lo producen ellos.
0: Claro, es, 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 simplemente es eso: que, que la energía más se la captan ellos y ellos pueden producir eh, a, lo que es, a, a voluntad. ¿no? no es una cosa que esperamos nosotros ahí. Si quieres, sí, sí, sí. Eh, José Gabriel, vamos con la primera psicofonía que, tenemos, sí. que nos has enviado. Eh, vamos a ver, pongo por aquí y vamos a, con ella. Bueno, pues esta esta es nuestra primera sinfonía, la que parece decir, eh, es una frase larga, ¿no? Parece, eh, José Gabriel, sí, que dice, sí, sí. ¿qué tal, Maica?
5: Exactamente. Esto fue, eh, bueno, eh, recorriendo uno de los pasillos de esta prisión, mi hija iba detrás, eh, grabando con la cámara de infrarrojos, y de repente, de estas veces que escucha algo, pero no... ...no llega a saber realmente lo que has escuchado... ...si ha sido a lo mejor un, que hemos pisado algo... ...o un ruido de, de una pared... ...escuchas algo pero no sabes... ...lo que pasa es que luego te llega te, eh, te sorprende... ...cuando te pones a analizar esto... ...y ves que realmente es una frase... ...mi hija es que se llama Maica...
0: Ajá. ...o sea que iba referida a ella...
5: ...exactamente... Uh -huh. ...era referida a ella... ...porque dile ¿qué tal Maica? Uh -huh. ...digo madre mía... Digo, ...si es que parecía como un ruido que no tenía sentido, parecía como, o sea, no le dimos tampoco mucha importancia, Ajá. pero sin embargo, mmm, se quedó grabado.
0: Sí, es lo que tú dices, muchas veces ni la escuchamos nosotros o alguien del equipo la escucha, tú no. A mí me ha pasado, José Gabriel, por ejemplo, cuando iba con mi compañero y me decía, ¿has escuchado eso? No, no, no lo escuché, no has escuchado una campana. Y me daba un coraje, y, pues, no, no lo he escuchado. <ríe> y la verdad es que me, me, me daba rabia, ¿no? Pero te deja como un poco diciendo, coño, ¿qué pasa aquí, no? Que lo escucha y yo, no. En fin, también es también como vayas dispuesto cuando vas a una investigación. Tienes que ir dispuesto sí, eso, a, pues, eso sí. a... Que, que no podés sí, ir a sí. una investigación y pensando, oh, tengo que pagar mañana la factura que tenga Claro, tienes que ir concentrado en lo que vas a hacer.
5: Sí, eso es súper importante. Eso es, vamos, una de las cosas más importantes que los investigadores que vayan vayan, eh, dijéramos, con los pensamientos, solamente pensando lo que es en la investigación.
1: Uh -huh, si claro, piensan claro.
5: otra cosa, parece ser que no hay no hay unión, las energías no se entrecruzan, no van... Y parece ser, porque eso también nos ha sucedido en algunas investigaciones, de otros compañeros que a lo mejor están preocupados por otra cosa y tal, y la investigación ya no ha salido igual.
1: Uh -huh. Claro, claro
0: sin, claro.
5: Embargo, claro. sin embargo, cuando vamos a lo que vamos, oye, perfecto.
0: Vamos con otra segunda eh, psicofonía. Esta parece decir, déjame pasar.
5: Sí, esta te comento. Eh, eh, antes eh, te he comentado de que escuchamos unos pasos. Sí. Que yo me quedé de piedra. De estas veces que que vamos que lo estás escuchando justamente al lado tuyo y te quedas como si no tuviera ni una gota de sangre, o sea, no puedes moverte, te quedas como paralizado como o, o a ver qué es lo que digo. Pues resulta que cuando llega a mi altura me dice esta frase, uh -huh. déjame pasar. Me rodea y sigue andando hacia el pasillo, hacia el fondo.
0: Uh -huh es algo como como si estuvieras en medio y él tuviera prisa y, y como diciendo quítate no que tengo prisa que déjame pasar, ¿no? Sí, sí,
5: además de como de forma autoritaria.
0: Uh -huh. Sí, sí. O sea, claro, me imagino que hacer una prisa Sí, sí prisión... como diciendo
5: quítate del medio y déjame pasar. Sí,
0: sí. Uh -huh. Vamos también con una tercera psicofonía. Aquí, eh, ¿algo entiendo de decir, salir, algo así?
5: Sí, salen a decir de todo la de cuentos que dicen que haga. Ajá. Esto es que eh, lo dejamos en una cámara, bueno, en una de las zonas de allí también, en un pasillo, que precisamente esta cámara no fue en este mismo instante, pero unos minutos antes eh, eh, grabó la sombra. Además, una sombra que salía del techo y sigue por el pasillo. Y, sí. y yo creo entender que dicen salen a decir de todo la de cuentos que dicen que haga es que claro como estuvimos podéis dar un golpe sí. eh, pienso yo eh podéis dar un golpe eh, eh, podéis hacer sonar la barrera láser el dispositivo rempo podéis encender las luces es decir una serie de cosas que queríamos nosotros que hicieran para demostrar que realmente eh, no estábamos solo allí y entonces yo pienso que dicen eso pero es mm, todo lo que hay anteriormente.
0: Hmm, refiriéndose, vamos, como diciendo, a ver, sí, sí, qué, además, ¿qué queréis en concreto que hagamos?
5: Sí, sí, y en este instante eh, nosotros estábamos completamente fuera también. Uh -huh. Dejamos las cámaras ya estáticas, nos salimos y luego pues me encontré con la sombra esa que te he comentado antes y, y con esta para parafonía.
1: Uh
0: -huh. Además,
5: uh -huh. bastante larga.
0: Sí, sí, la verdad que salen a decir de todo lo que se encuentra, eh, lo lo de en, en cuentos que dicen la de, de, Aga, que, o la de que haga, o sea, claro, es como diciendo eso, a ver, o doy un golpe, o enciendo el volumetre, o no, algo más o menos, ¿no? sí,
5: sí, como si dijéramos esto, ¿qué pasa? que quieren aquí aquí que, que hagamos nosotros lo que ellos le den la gana o algo, claro. por eso hablan así.
0: Vale, vamos con otra la última psicofonía de este, de este lugar. ¿Sí? Bueno, esta, esta, esta parece decir eh, algo más, ¿no? Eh, José Gabriel, sí, sí, maricón sí. lucha, sí, no o sea, quiero soltarme, me voy sí, de este lugar o estoy sí en el, uh -huh. el lugar.
5: si sí, estoy primero en este lugar o algo de eso.
1: Uh -huh.
5: Esta precisamente es la cual escucha al compañero que está metido en, en la celda y sale corriendo. O sea, tú imagínate... Está en un lugar, en una celda, para empezar por ahí, con su puerta de hierro y demás, en un pasillo, sabiendo que todo el equipo estamos fuera de ese edificio. Eso sí, estamos siempre comunicados mediante el Walkie, por si pasa cualquier cosa. Pero, y ahí totalmente a oscuras, y de repente al lado tuyo escucha esto. Pues imagínate, el muchacho se dio un susto, un susto que para qué, ya, bueno, esa noche ya no dio. No dio pe con, bol con bola eh, lo sacamos para afuera. El muchacho estaba muy nervioso, se dio un susto, pero vamos, de, de, de muerte. Vale, claro, y,
0: y, y que no, a pesar de que llevamos muchos años, eh, como bien decíamos antes, eh, José Gabriel, nunca estamos acostumbrados, ¿no? Porque a pesar no, de, 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 por así decirlo, de los callos que tenemos, eh, nosotros nos encontramos ante, imagínate, José Gabriel, y nosotros nos encontramos en algún lugar y de repente vemos, no sé, una pareidolea, una, una, una sombra algo que es transparente, yo me pongo en esa situación y digo, bueno, digo, no sé, me, me supongo que a pesar de los años que llevamos, mmm, nos quedaríamos un poco bloqueados. ¿Qué hacemos? ¿Algo corriendo? ¿Gravo? Mmm, no sé, ¿no? Es una situación un poco eh, contradictoria, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que, eh, vamos, a eh, ver no llegamos a acostumbrarnos. Nosotros vamos a una investigación, por ejemplo... Y vamos, sabemos a lo que vamos a investigar, sabemos, sabemos lo que, que vamos a por el fenómeno paranormal. Pero hay a veces que, en el, imagínate, en el silencio de la noche, que escuche un grito al lado tuyo, pues normal. Es que yo pienso que aunque no esté en una investigación paranormal, si gritan al, al lado tuyo ya, el sobresalto te lo lleva Pues imagínate en un lugar de estos, donde pues mm. ha pasado tantas cosas, es una prisión, estamos totalmente a oscuras, a lo mejor son las 2 y las 3 de la madrugada. Es decir, que el sobresalto te lo lleva, Que luego salgas corriendo o no es otra cosa, porque yo de correr no soy muy partidario. O sea, yo prefiero quedarme, a lo mejor me quedo como una estatua mirando, pero, pero ya está, ya está. Y siempre, claro, intento grabarlo todo, porque luego si no lo puedes demostrar, sí, claro, la gente te puede creer o no te puede creer, pero sin embargo si lo tienes grabado, pues tiene más credibilidad.
0: Sí, claro, tienes una... Pero ya te que... digo
5: que nunca, uh -huh. nunca, nunca llegamos nosotros a acostumbrarnos a estos sobresaltos.
0: Uh -huh. Y la verdad que es así, y seguirá siendo así, <ríe> José Gabriel. De esta investigación ahora nos teletransportamos y nos vamos a la casa de las mazmorras. Hoy nos eh, adentramos en una vivienda eh, cen centenaria de Cartagena, con una inquietante, digamos, historia, ¿no? lugar perdido en el tiempo en el que su dueña afirma que desde hace años tiene lugar en esta casa, como digo, fenómenos inexplicables, ¿no? La casa de las mazmorras. Cuéntanos, eh, José Gabriel, ¿qué ocurre en esta casa? Pues,
5: sí, pues la dueña nos llamó para ver si podíamos realizar una investigación allí. Es más, nosotros ni conocíamos que existía esta casa, porque ya te digo que está en medio de un campo... Y, y, y bastante lejos, dijéramos, de la, de la civilización. Uh -huh. Investigando, resulta que esta casa fue construida en el 1758 uh -huh. por un ingeniero militar que se llamaba don Sebastián Feningán, Es decir, es muy conocido. Muy conocido y, un, un dijéramos, un ingeniero muy importante en aquellos tiempos, de cuando el rey Carlos III. Sí. Entonces resulta que, claro, aquí en Cartagena se conoce la... la en la casa de don Sebastián Feringán, que está por el centro de Cartagena. Pero esta casa era desconocida. Pero claro, esta mujer, dijéramos que me enseñó por escrito la biografía de, de la casa. Y resulta que la construyó de don Sebastián Feringán Ajá. para sacar a su mujer de aquí, del centro de Cartagena, porque antiguamente con las epidemias que había, de sí, infecciones claro. de pulmones y demás, pues quiso sacar a la mujer, construyó esa casa y la mantuvo a las afueras de de Cartagena, uh -huh. pero es decir que, que este eh, dijéramos que este hombre eh, construyó la re, el, o sea el Real Arsenal de Cartagena el, el Arsenal militar uh -huh. el hospital militar también la fortificación de la ciudad uh -huh. y fue quien inventó el dique seco uh -huh. es decir que era un personaje bastante conocido uh -huh. entonces pues pues eso estuvimos allí así hablando y tal, y nos comentó que después de eso, que pertenecía a este hombre, eh, perteneció también a, a un médico que fue perseguido también.
0: Doctor Soler, ¿verdad? Eh, ¿no?
5: Exactamente, uh -huh. exactamente. Fue perseguido también el doctor Soler y Oliv y entonces luego, porque claro, este hombre es que creo que era masón, uh -huh. y en aquella época los masones eran perseguidos. Uh -huh. Y entonces, después creo que fue como una especie de, de casa cuartel durante la guerra civil, donde abajo hay una mazmorra.
0: Ajá. De, por eso de, le llamamos la casa de eh, las mazmorras. Eh, es lo que te iba a preguntar, de ahí la casa de las mazmorras, porque ah, eh, un militar o este señor eh, eh, Sebastián que haga una casa para sacar a su mujer y encima construye una mazmorra como que no te da muy, eh, muy aquello de irte para allá, ¿no?
5: No, aparte esta esta mujer resulta que tiene solamente una mazmorra, pero Digo, pero esto es que una mazmorra nada más que no tiene sentido. Por lo menos claro, sí, si claro. entonces le, me dijo ella, dice, no, es que mi marido, cuando Ajá. empezó a restaurar la casa, lo que hizo, había más mazmorras, y lo que Ajá. hizo es tapiar las demás mazmorras, y dejó solamente una. Digo, ah, vale, Ajá. vale, vale, vale. Ya está. Entonces, pues te puedo imaginar ahí durante la guerra en un sitio donde dijéramos, no llega la civilización en medio del campo y demás, una casa tan grande y con mazmorra, aparte un recinto, es un recinto amura, amurallado. ¿eh?
1: Ajá, sí, sí. Uh -huh.
5: La cantidad de cosas que, que han podido pasar allí. Entonces, claro, esta mujer nos avisó porque le pasaban cosas y, y entonces empezamos ya una investigación allí. Luego nos comentó que su marido había fallecido. Sí. Entonces llegamos a una serie de conclusiones que para nosotros que sí, que realmente quien le mandaba todos esos mensajes, esos golpes que escuchaba, y todas esas cosas que le ocurrían, es que era su marido. Vaya. Por una serie de, de resultados que obtuvimos después de, de, de ir cuatro o cinco noches a, a su casa. Pero además son datos muy curiosos, porque pasa de ser una casa cuartel que sin más morre de mal, dijéramos, como, un, como, una, como una bonita historia de amor, ¿no? Porque esta pareja Estaban muy unidas o sea, A pesar de los años que, que tenían Que eran muy muy mayores Se querían mucho Y claro eh, Su marido falleció y, y la verdad que empezamos a hacer también Algo de transcomunicación instrumental eh, Con Spirit box Y Ajá. todo eran palabras bonitas Hacia ella Ajá. Es que fue una cosa
1: pues,
0: si quieres, vamos, vamos a, a escuchar la, la primera psicofonía obtenida en esta casa de las mazmorras. como digo, con su historia un lugar que sorprende un lugar que, bueno, la verdad a nuestros invitados a nuestro grupo de investigaciones adimensionales eh, pues obtuvieron bastantes resultados buena comunicación podemos decir y sobre todo, eh, José Gabriel podemos decir que a pesar de, de los contratiempos eh, este lugar eh, impregna a aquellos a los que van, ¿no? podríamos decir eso, engancha sí, este exactamente.
5: lugar. Sí, sí, engancha. Además es que es un lugar que tú cuando entras en esa casa entras en el siglo XVIII. Es que todo lo que tiene ahí es de época. Todo el suelo, paredes, techo, figuras, cuadros, o sea, y luego eh, tiene también una chimenea, sobre todo al entrar, uh -huh. de leña, súper antigua. Luego en el comedor principal tiene una una inmensa chimenea, no sé qué tendrá esa chimenea, lo menos dos metros, por dos metros, o sea, grandísima. O sea, o que, sea es que es,
0: o sea que cuando, es increíble. Cuando vosotros cuando en, entras... Uh -huh, sí, sí Cuando vosotros cuando entráis entran, ahí, lo que os digo, cuando vosotros abrís la puerta, es como si sí. pasarais del 2012, o sea, de, del 2021, perdón, a, no sí. sé, a 1.800, por así decirlo.
5: Exactamente. Aparte, el olor a velas, Ajá. Esta mujer, aunque tiene electricidad, pues tiene candelabros de estos de vela antiguos y los lo tenía también puestos. Es decir, que, pero aparte de eso, sabes tú que vas a algún sitio donde hay energía negativa uh -huh. y cuando entras no estás a gusto, o sea, estás deseando irte porque ya notaba algo ahí como que algo te echara. Sin embargo, aquí cuando entraba, o sea, estabas súper a gusto, estabas muy bien, te daban, te invitaba a que te quedara la casa.
0: O sea, que es una energía positiva.
5: Exactamente, en este caso es una, era una, una, una energía positiva. Porque, por ejemplo, la psicofonía esta de lo siento no vale de nada. Sí. Esta la situación es que mi hija hizo un aislamiento justo en la mazmorra. Nosotros nos salimos, fíjate, fuera de la casa. Por cierto, el jardín tiene de árboles y de todo, o sea, grandísimo. Aquello es inmenso. Uh -huh. Y nos salimos fuera. Y entonces mi hija... Enseguida, por el cual que no lo comunicó, oye, eh, me ha parecido escuchar una parafonía una por aquí. Ajá. Ah, digo, bueno, si sí, sí, digo, seguramente se habrá, porque además tenemos tres cámaras y se quedó grabado en las tres cámaras perfectamente. Y esto es como diciendo, lo siento, no vale de nada, no sé si es dirigiéndose a, a su mujer, porque la mujer también quería hacer cosas para hablar sí. con su marido, quería comunicarse y demás, y, y se escucha esto.
0: Mm. Pues, si te parece, vamos a escuchar la siguiente, que creo que tiene algo sí. que ver con ese perdón. Aquí parece que yo oigo como un canto, ¿no? Y son dos voces distintas, sí. ¿no? Eh, parece decir algo de... Larga vida y luego otra otra voz que dice al Señor, ¿no? Como un canto.
5: Sí, 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 sí. Esto es como un cántico, además se nota que es un cántico como antiguo.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Un sí. cántico
5: que no, que no es de, de esta época. Yo pienso que esta voz también a lo mejor es en alguna energía, algún resto de energía que puede ser que, que quedara o quede en esa casa uh -huh. de este siglo, porque es que estos parecen como antiguamente, no sé, se cantaba en las misas sí, y sí, sí. todo eso... Sí, sí. Uh
1: -huh.
5: y, y esto fue también grabado, pues eso, estábamos todo fuera y dejamos. Un... Esto fue en el comedor principal sí. de la casa. Uh -huh. Dejamos ahí una cámara y esta cámara fue la que grabó esta psicofonía.
0: Uh -huh. Vamos con otra más.
1: Buenas noches. Buenas noches.
0: Esta que escuchábamos vamos a, a ponerla de nuevo vamos a escucharla de nuevo Buenas noches Buenas
1: noches
0: Buenas noches Buenas
5: noches
0: Buenas noches Buenas Vale, aquí parece que Buenas noches y, y, una, y es una, una energía eh, que te contesta es decir que hay una interacción entre uno y otro, es decir, una conversación. Buenas noches. Y, y esta voz, que es de mujer, yo pienso que es de mujer, sí. te, te responde buenas noches.
5: Esto está realizado a través de la Spirit Box, uh -huh. Pero esto para que se den cuenta eh, los detractores de la Spirit Box, no digo de que toda la Spirit Box que se escuche por ahí sea real eh, o quieran decir eso, pero en este sí. caso yo digo buenas noches en la zona de la biblioteca e inmediatamente, como se ha podido escuchar, recibo una contestación inteligente. Sí, sí, Buenas claro. noches. Es decir, alguien me ha escuchado y me ha contestado inteligentemente.
0: Uh -huh. Además, ha aprovechado lo que es esa, esa energía de esa fuente, de esa Spirit Bob, para contestar. Porque te, decir que la Spirit Bob, todo el mundo que, que la tenga o que haya oído hablar de ella, es eh, un escáner de frecuencias eh, que va desde una frecuencia baja hacia una frecuencia de 350 creo que es, y, y va subiendo sí. de, de frecuencia en la cual no puedes eh, obtener una frase completa en la misma frecuencia.
5: Exactamente. Uh -huh. En este caso va a 150 de, de velocidad. O sea, es imposible que esto salga de, por ejemplo, una cadena de radio. Imposible.
0: Claro, claro. Vamos, si te parece, con la siguiente. Vamos allá. Parece decir si fue o o pa, fu o pa fuera, ¿no? Si fuera o, o pa fuera. Sí,
5: algo de eso. ¿Mm. Sí, 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 sí. O si fuera ahí para fuera o algo, algo, de eso.
0: Bien, vamos con, con la siguiente sí.
3: pregunta.
5: ¿Me podéis decir sí. cuántos sois aquí? Exactamente.
0: Dime, exactamente. Hay una pregunta. Esa es, ¿no?
5: Exactamente, sí.
0: ¿Me podéis decir cuántos habéis aquí? No, pero la que te había puesto antes me decía eh, que te calles, algo así, ¿no? La que te había puesto anterior. Sí, sí. Y esta es la que tú dices conmigo. Hay otra que viene aquí, que es la cuarta que tengo. Vamos a ver, porque creo que... Vamos a ver aquí. Eh, José Gabriel, eh, a la hora de, de hacer estas eh, grabaciones, estas incursiones, eh, me imagino que lleváis un control de quién está, la gente que hay cuando se... se se obtiene esas grabaciones ¿no?
5: sí sí es decir que no se queda por ejemplo cuando estamos en eh, en una sala yo normalmente en las investigaciones más de cuatro personas no me gusta no me gusta llevar uh -huh. a empezar por ahí y lo segundo que, que esto sale se puede escuchar perfectamente que esto sale del, de la mismo de la misma spirit voz
0: sí 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 por eso te digo
5: es decir que nadie, nadie de otra zona puede contestar de esta manera, además se nota que no son, que no son voces naturales.
0: sí, claro, claro. Uh -huh. Bien, vamos con esa cuarta psicofonía.
5: ¿Me podéis decir cuántos sois aquí? ¿Me podéis decir cuántos sois aquí? ¿Cuántos Exactamente, sois aquí? aquí recibo, volvemos otra uh -huh. vez a lo mismo, una contestación inteligente. Uh -huh. ¿Me podéis decir cuántos sois aquí? Y me contesta, pero inmediatamente, conmigo, o sea, como contando sí, conmigo, sí. como si estuviera hablando con otra persona.
0: Sí, como si estuviera eh, con vosotros, es decir, eh, ¿cuántos habéis aquí? Bueno, conmigo, como contándose ya misma, si habéis cinco, conmigo son Exactamente. Seis. Exactamente.
5: Exactamente, o sea, sí, sí, sí.
1: Uh
0: -huh. Es, es, es estupenda, ¿verdad? que Es y es sorprendente el poder captar esto y, sobre todo, que haya esa intercomunicación entre wow. investigador y efecto y, y fenómeno, ¿no?
5: Exactamente.
0: Bien, vamos con la quinta.
5: Pero... Y contigo. ¿Me podéis contestar, por favor? Y contigo. ¿Me podéis contestar, por favor?
0: Es, es lo mismo, o sea, es, es decir, sí, sí, sí. ¿Y que,
5: inteligente y se escucha perfectamente.
0: Y la misma voz, parece ser, ¿no? Eh, José Gabriel. Sí,
5: sí, sí. Sí, 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 es la
0: misma, la misma voz, sí. Uh -huh. Bien, vamos para terminar con la última. Gracias.
1: Gracias.
0: Bueno, aquí eh, de nada, aquí dan las gracias y, y vuelve a contestar, es decir, vuelve a interactuar con interactuar con, con los eh, investigadores y uh -huh. les da las gracias y él contesta, pues de nada, ¿no? Es fantástico, estoy sorprendido, <ríe> José Gabriel.
5: Exactamente, pero hay otra, no sé si la tienes, Dime. que es que dice mi mujer sí es guapa.
0: No, esa no me la mandaste. No. No, no esa no. Sí, pero la he escuchado. Sí. Mi mujer es guapa y te contesta algo de gracias o algo así, me parece...
5: Eh, exactamente, sí. Uh -huh. Es que es increíble. es que. Pero aparte es una voz que sobresale por encima de todo. Uh
0: -huh. Sí, sí, no, no. La, la escuché... Sí, sí, y aparte eh,
5: es súper clara, muy clara, muy clara.
0: La escuché, bueno, lo que es en... en en lo que tenés en, en, en el youtube en, la, en las investigaciones la escuché ahí y también la escuché en el programa de eh, gran amigo Joaquín Avenza
5: Ah sí uh -huh. ahí
0: también la escuché ahí sí sí y uh -huh. creo que decía mi mujer es guapa no que era el audio 7 maría ángeles la dueña tenía lo leo textualmente lo que me, lo que me habías mandado pero no me mandaste la, la psicofonía tenía en las no, manos una una rosa y le preguntamos ¿Qué tiene María Ángeles en las manos? Y la energía contesta para ver si, bueno, de esta manera podía eh, obtener inteligencia, contesta, una rosa.
5: Exactamente. ¿Eh? Es decir, la... que, mm. que, nos ven, nos ven perfectamente.
0: Claro, claro. Eh, que no hace falta, como dicen en las películas, tener un televisor delante para, para hacer todo esto, ¿no? Y luego después eh, recibe la respuesta verdadera, inteligentemente le decimos que gracias, a lo cual hemos escuchado nosotros sí. de nada. Es, sor Exactamente. es sorprendente lo que es eh, el realizar estas investigaciones y sobre todo a la hora de escuchar eh, todas estas eh, parafonías y como quieran llamarlo, y, y la verdad que me, me sorprende, digo, en el sentido de que a la hora de interactuar con, contigo, no decir, con el experimentador, no no es muy frecuente uh -huh. en esto, ¿no, José Gabriel.
5: Pues sí, aunque normalmente no suelo tampoco utilizar mucho la Spirit Box, pero hay momentos que sí, sí que sí la, la utilizo. Porque es que, eh, es que es increíble, es que es increíble que tú hagas una pregunta, te conteste inteligentemente y a través de un dispositivo de, 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 de radio y además, como has comentado antes, que pasan por muchísimas cadenas a mucha velocidad y es muy difícil que salga una frase entera, es decir, se va escuchando y y, 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 y claro, como que van pasando, pero, o sea, te voy a imaginar el control que puedan tener uh -huh. ellos para decir esa frase sobre las frecuencias de radio. ¿eh?
0: Pues sí, la verdad que te digo, es sorprendente, pero como, como todo este mundo es Ay. misterioso, eh, José Gabriel, pues eh, ese, esas incógnitas siempre van a quedar ahí. Si te parece, ya para ir terminando, vamos a acercarnos al cementerio de los ahorcados, ¿no? O ahogados ahogados. ahogados. Uh -huh. Al parecer, tras un accidente marítimo Donde murieron gran cantidad de personas Sus cuerpos fueron encontrados eh, Flotando por el agua En las costas Y se llevan a un cementerio, a una fosa común Uno de estos cementerios Se le conoce como el cementerio de los ahogados no eh, Golpes sí, sí. en los panteones Susurros Lo típico, eh, sombras eh, o sea, ¿Qué os lleva a este lugar? Este
5: lugar lo que pasa... Para empezar sobre eh, la historia esta historia que mm. la tienen como escondida la tienen no quieren que se sepa de la es de la España Negra durante la guerra en este en esta ocasión fallecieron 1476 soldados sí. 342 heridos y 294 que hicieron prisioneros es decir el Titanic tuvo tan solo 37 víctimas más que este barco, y sin embargo se han hecho hasta películas y todo, y este barco lo tienen en el olvido, uh -huh. que fue durante la Guerra Civil, ya sí. eh, o sea, finalizando la, la Guerra Civil.
0: Sí, pero Entonces... es, es como todo, José Gabriel, en, ya sabes que en la época de la Guerra Civil, la posguerra, eh, todo se intentaba callar para que nada se supiera, de sobre todo las cosas malas no que, que, que hacía el gobierno entre, entre comillas de todo lo que se hacía mal ¿no? entonces esto por algún motivo se cayó no creo que fuera un hundimiento no No creo que fuera una tragedia para mí
5: no, 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 eh, o sea lo volaron le dispararon desde la batería de la parajola y lo hundieron totalmente además el barco se llamaba Castillo Olite donde aquí en España se conoce bien poco, o sea, eh, sin embargo en el
1: Titanic
5: eh, con 37 víctimas más de lo que ocurrió aquí en Cartagena, se han hecho películas, se han hecho series, es decir, que ha dado la vuelta al mundo. Y sin embargo, aquí todavía, hoy en día, se tiene callado. Es decir, y volviendo a lo que es también a, a lo que representa el, el cementerio este, yo estaba investigando, sí. y el mar se tiró durante seis meses, eh, se tiró, eh, dijéramos, eh, sacando cuerpos a flote. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el pueblecito que había al lado, que era un pueblo de, de pescadores, pues hicieron una fosa a la del cementerio. Sí. Y entonces, claro, iban sacando los cadáveres con carretones, con carretillas, lo iban llevando allí, lo abocaban a la fosa común, le echaban calviva y así iba sucesivamente. Entonces esto ya se tapó. Es decir, que esta fosa común nadie se ha preocupado de mirar ni dónde está, ni en qué zona, ni mucho menos. Pero vamos, se ve un, como un montículo allí mismo en el cementerio, no dentro sino en la zona de fuera, Ajá. donde probablemente eh, siga estando esta fosa común allí.
0: Pero o sea, bueno, enterraron... eh, perdona, José Gabriel, eso me imagino que si es en el cementerio, tiene que haber registros de esa época en, en, en los libros de, 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 del cementerio, de la iglesia que, que lo lleva, ¿no? O incluso de, no, debería no haber creo. estado o sea, señalado en algún sitio donde esos cuerpos claro. fueron enterrados.
5: No, tú imagínate eh, durante la Guerra Civil, donde fallecen 1.476 soldados, ¿dónde va a enterrar a tantos soldados juntos?
0: Ya, pero alguien tiene que reclamar entiendo, a, ¿no? a esos soldados, ¿no? Sus familias tienen que reclamarlos.
5: Hombre, supongo, supongo, claro, supongo, pero se lo llevaron a parte del cementerio, se lo llevaron al cementerio de, de Cartagena, se lo llevaron también parte de esos cadáveres al cementerio de San Antón, y que yo sepa también a la fosa esta común, que no sé si habrá más fosa también por allí, por aquella zona, pero vamos, eso eso sigue estando ahí.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué ocurrió en este lugar, José Gabriel? ¿Qué, una vez que llegáis allí el equipo, sacáis las grabadoras, las cámaras, os centráis en, en lo que en lo que va a ser la investigación de campo, ¿qué ocurre?
5: Ahí lo que ocurre es, vamos a ver, yo hice un, un recorrido, o sea, todo el equipo salió fuera del cementerio, uh -huh. yo entré solo con una cámara de infrarrojos, y lo que siempre pasa es que parece ser que me ha parecido ver una sombra que ha cruzado, sí. pero no llega a verla directamente, siempre por el rabillo del ojo. Entonces, eh, porque pusimos, pusimos varias cámaras de infrarrojos por todo el cementerio, y una de las veces que digo que había visto una sombra por el rabillo del ojo, eh, resulta que, que quedó grabada en una de esas cámaras. Es decir, que lo que yo estaba viendo... Realmente eran sombras Lo que pasa es que al verla por el revio del ojo Cuando tú ibas con la cámara a girarte para poder grabar Pues no te daba tiempo No te daba tiempo porque desaparecía Entonces una de las cámaras sí Una de las cámaras se ve perfectamente Como una sombra Que que, que fue grabada también con, con la cámara esta de infrarrojos Y sí. otra cosa también que me conmovió Que fui a la zona De, de los niños De allí ...y bueno, llevé una serie de juguetes... ...para que fuera un desentonante...
0: Sí, ...para que interactuaran
5: que... con él... sí ...y entonces le coloqué al lado... ...el dispositivo REMPO. ...eso cuando este dispositivo... ...cuando se acerca algún tipo de energía... ...empieza a sonar, tienen cuatro luces... sí ...y entonces depende de la intensidad... ...de la energía... ...pues enciende una, dos, tres o las cuatro luces... ...luego también llevaba el MELMETER... ...que es un medidor de campo electromagnético... ...que cuando se me acerca algún tipo de energía pues lógicamente los miligaus sí. empiezan a subir bueno, pues yo empecé primeramente escuché a niños que eso se quedó mm, grabado y luego dije que, dije que por favor se arrimaran a mí, o sea, que vinieran a mí que no tuvieran miedo que venía a jugar con ellos y demás porque esto parece una cosa de fantasía pero que es realmente lo que me ocurrió cuando yo noté un escalofrío por todo el cuerpo sí el Melmeter se me puso un ciento y pico ligado. O sea, en una casa normal y corriente te pone a medir con un Melmeter y, y es, te puede dar una, una medida de tres a cuatro. Sí, sí,
1: sí. Y en este
5: caso me dio ciento y pico. Y luego dije que por favor se arrimaran a los juguetes que yo le había dejado. Claro, yo le había colocado también la trampa entre comillas del Rempo, uh -huh. porque si detecta un tipo de energía, pues se entiende. E inmediatamente. El rempo empezó a encenderse, pero las cuatro luces, oh. es decir, que estaban, mmm, dijéramos, jugando con en su frecuencia o en lo que fuera, pero estaban cerca de, de los juguetes. Uh -huh. Luego, mmm, voces, voces incorpóreas, es decir, que golpes también. O sea, fue una noche bastante movidita.
0: <risa> Vamos, si quieres, a escuchar la primera psicofonía. Muy bien. Esta sí, esta decía, se fueron para afuera, es decir, como si vosotros hubierais sí. salido, ¿no? Como si os sí, estuvieran sí. vigilando y diciendo, oye, estos se han ido, han salido hacia afuera.
5: Sí, sí, porque dejamos, tú fíjate que dejamos las cámaras, dejamos varias cámaras estáticas y ya decidimos, de, bueno, pues vámonos para afuera para no contaminar
1: uh -huh.
5: eh, las grabaciones, estamos un rato fuera y dejamos aquí la cámara a, a ver si grabar algo. Entonces, claro, me llevé la sorpresa cuando nosotros... Se ve por las cámaras que nosotros no vamos fuera y grabó la, la parafonía. Estas se fueron para fuera.
1: Ajá. Uh
5: -huh. Es que son cosas que, que te dejan perplejo. te dicen, pero vamos a una cosa. Si es que, vamos, el que no crea en esto, no sé, es que son energías inteligentes, totalmente.
0: Sí, por supuesto. Además, eh, la prueba, como tú dices, está ahí. Están interactuando contigo. A las preguntas que tú le haces, ellos eh, te contestan, incluso te dan las gracias que... Que, y luego, sobre todo, las Spirit Box, que como tú bien dices, son altísimas frecuencias en las que bueno tú puedes variarlas, pero la verdad que, que es difícil obtener lo que es una, una psicofonía en, en estas frecuencias. ¿no? Vamos, si te parece, sí. con la eh, segunda. Aquí parece decir eh, que te calles.
5: Sí, ahí es que cuando fui a hacer el recorrido por el cementerio, me senté al lado de un, de un panteón. Uh
1: -huh.
5: Y entonces empecé a decir, pues a ver si pueden interactuar con el dispositivo Rempo, que lo tengo aquí al lado, que no sé qué, que no sé cuánto. Es. Y entonces escucha una voz que sale del panteón que dice que te calles
0: como diciendo. o sea, te puedo
5: imaginar como me quedé, por eso te digo que hay a veces que, que, que sí, vamos a por el fenómeno paranormal, pero cuando escuchas una parafonía tan cerca de ti y encima de todo en un cementerio donde está oscura porque ahí, si vas con una cámara infrarrojo, va oscura totalmente y sí, claro. si de repente escuchas eso, pues te quedas como diciendo, vaya, pues nos quedaremos por si las moscas
0: <risa> vamos con la tercera y última en la que es, eh, aquí parece escuchar una voz en la que dice que le quiten el móvil. ¿A quién? Y es una voz de una niña.
5: Sí, sí, sí. Estábamos, tú fíjate, estábamos en la zona de, de los niños. Y claro, esta frase tiene para nosotros mucho sentido, porque es que eh, empezamos a poner música uh -huh. republicana. <risa> ¿Sí? De cuando la república, y claro, fue a través del móvil. Lo buscamos por internet y, y, y la pusimos, estuvimos ahí un tiempo escuchando música republicana, y entonces ya lo paramos. En el momento que paramos la música se escuchó esta voz de, de un niño o una niña, que le quiten el modi, como diciendo, para ya, dejarnos tranquilo con tanta música y tanta historia.
0: Y sobre todo, música revolucionaria. Igual, si lo hubieras puesto la internacional, no lo sé. Sí,
5: y tanto. Que por eso te digo, son contestaciones que, que ahora mismo tú lo escuchas así y dices, bueno, no, pero si sabes la situación, cómo fue, dices, es que esto es increíble, es que tiene sentido que le quiten el móvil para que pare ya de, de poner música de esta republicana
0: claro, eh, se ve que no no eran de mucho afecto hacia la república pero bueno, la verdad es que las pruebas están ahí las eh, incursiones están ahí eh, incluso estuvisteis ahí también creo que haciendo, pues, alguien estaba una chica, que lo recordar, visto en, en el vídeo, eh, que estaba pues de pie intentando pues obtener algunas respuestas no
1: uh -huh.
5: Sí, sí, estuvimos toda la noche, hasta nos metimos en la zona donde está, donde había un huesario también. Uh -huh. Por cierto, que allí no se podía apenas entrar, porque ahí tenía, me acuerdo yo que teníamos que entrar con, con mascarilla, de un olor fuertísimo que había allí. Uh -huh. Pero es decir, que estaba, este, cement este cementerio está ahí abandonado, pero siguen estando los huesos.
0: Sí, claro, claro. O sea, que no lo han sacado.
5: tumbas, uh -huh. y, sí. Sí, o sea, te puedo imaginar ahí el, el, el olor que que despedía esa zona, uh -huh. y en fin.
0: Pues eh, José Gabriel, eh, nos ha encantado escucharte, nos ha encantado escuchar estas parafonías, seguro que nuestros oyentes a algunos se le habrá puesto los pelos de punta, seguro que sí, y la verdad que hemos disfrutado de esta investigación de campo, y espero que no sea la última que vengas por aquí para contarnos.
5: Hombre, pues claro que no. <risa> Muchísimas gracias a vosotros también por invitarme a vuestro programa. Ya sabéis que, para lo que queráis, aquí me tenéis.
0: Pues muchísimas gracias, eh, José Gabriel. Pero antes de irte, eh, como siempre digo a nuestros invitados, ¿vía de contacto? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden ver todas esas investigaciones eh, que lleváis a cabo?
5: Sí. Eh, nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Investigaciones Adimensionales y allí pues tenemos unos cuantos, bueno, un montón de episodios y de cosas que no han sucedido... Y, bueno, a través también vía Facebook. Y si alguien quiere contactar conmigo, pues a través del correo electrónico, que es gmail.com.
0: Pues ya sabéis, mis queridos oyentes, eh, ahí tenéis eh, un lugar para entreteneros viendo estas investigaciones para aquellos que, que vivan por allí cerca y quieran asomarse. Eso sí, siempre, siempre decimos muchísimo respeto pero bueno, eh, creo, eh, José Gabriel, corrígeme que no hemos dado datos, no hemos dado lugares ni nombres, o sea que va a ser difícil no. encontrar estos lugares. Y siempre espero que sea así para que se mantengan tal y como están, no que vayan unos sí. vándalos con un bote de spray a hacer la gracia de, de, de siempre.
5: Exactamente, desgraciadamente tenemos que ir ahí y siempre en el en más absoluto anonimato, porque la verdad que vamos a lugares que dan pena, lugares mm. con historia donde han ocurrido muchísimas cosas, tanto buenas como malas. Y y, y, y está todo destrozado, lleno de cristales de botellas, de botellón, de pintadas, de en fin, una lástima. Por eso los, estos lugares siempre hay que mantenerlos en el más absoluto anonimato.
0: Y solo siempre aquellos, darle la localización a aquellos que realmente vemos que se dedican a esto y que bueno es su pasión pues lo dicho José Gabriel gracias a ti a todo tu equipo por habernos durante esta hora que iba a ser un poquito menos pero la verdad que me he sentido a gusto contigo me he sentido a gusto con esta investigación y espero que tú también lo hayas estado aquí con nosotros en este tiempo cero en este barco del misterio
5: pues yo estoy muy a gusto esto ha sido muy agradable y bueno, si ya pasó una hora es que ni me he enterado vamos, ni me he enterado, porque sabes tú a lo que nos gustan estos temas y nos ponemos a hablar nos podemos estar hablando sobre esto horas y horas y horas porque no nos cansamos
0: Lo dicho, eh, José Gabriel, gracias por estar aquí, un abrazo para ti y para todo tu grupo.
5: Igualmente hombre un, Venga. un saludo para todos, a... muchas gracias
0: Gracias a ti, hablamos Tiempo Cero y su barco del misterio vuelve a reflotar cada semana de las profundidades del océano para volver a surcar los mares. Partiremos hacia nuevas rutas en busca del misterio. Navegaremos hasta los confines de la Tierra para saber qué se esconde tras ese horizonte desconocido. Les invitamos a que nos acompañen cada semana a descubrir y esclarecer nuevos misterios, misterios, misterios. ¿Se atreven a surcar los mares del misterio con nosotros? Hemos escuchado a nuestros compañeros la experimentación que tuvieron en este lugar Estos lugares marcados por la historia Y que después de, de tiempo Después eh, afloran estas manifestaciones parece ser Como ya hemos comentado Seguiremos contactando con más grupos Para que nos cuenten sus experiencias Y sus resultados Y vamos con nuestra siguiente sección En esta ocasión y sintiéndolo mucho Esta noche no tendremos nuestra sección de, de casas encantadas Pues por motivos de, de tiempo Y bueno, en fin, no hemos podido sacar las entradas Por decirlo de una manera irónica Nuestras rutas para esta noche, como digo Las dejaremos para la semana que viene ...y de verdad le pido disculpas... ...pero a veces las cosas... ...pues no salen como uno quiere... Como, ...como espera, ¿no?... ...eso sí... ...como digo, la semana que viene... ...visitaremos la ciudad de Barcelona... ...y sus inquietantes lugares... Ya entramos en la recta final de nuestro viaje de hoy. Nos detenemos en una isla para contarles un crimen que sucedió en un pueblecito donde, por culpa de unos sinvergüenzas, todo cambió de la noche a la mañana. Crímenes del pasado. Ajustes de cuentas, muertes extrañas, crímenes del pasado. Era un hombre bueno. No lo decían por decir, ni por respeto paternalista con el que se impone tratar a los fallecidos, sino porque realmente lo era. Francisco Herrera, 24 años, almeriense y maestro de profesión. Llevaba tres años a cargo de la escuela de la Nissan, en Langreo, cuando apareció muerto al lado del camino que iba desde Tudela Beguín hacia su casa. Solo una cosa estaba clara, que a Herrera, quienquiera que lo hubiera hecho, lo había asesinado con ganas. La escena del crimen, rotunda totalmente, ...el maestro yacía muerto con un tiro en la espalda... ...la cabeza destrozada a golpes y... ...por si con lo anterior no fuera poco... ...el cuello rajado con enorme precisión... ...con una herida profunda de la que... ...sin embargo, no manaba apenas sangre... ...poco más allá... ...cuatro cápsulas machacadas de las que... ...no había logrado salir... ...las balas correspondientes. Esto daba cuenta de que... ...el asesino o asesinos... ...no contaban con buenas armas... ...aunque... ...sí eficaces... ...visto el resultado. 45 céntimos... ...la ausencia de un reloj de oro... ...y una estaca... ...abandonada... ...que no parecía pintar nada allí... ...completamente... ...fuera de cuadro. Nada más, el misterio estaba echado... ...y el comercio... ...apesalumbrado coincidía en que... A ...aquellos momentos de octubre de 1921... ...el corresponsal de las cuencas del periódico era... ...precisamente el maestro al que Herrera había reemplazado el anisal. Mi amigo y compañero Herrera, el hombre bueno y sencillo, culto y tolerable, perseguía la obra que yo había empezado. Escribía el reportero el día 9, capacitando de que la juventud y la niñez formando por el hombre, el propio corresponsal de quien no ha descendido el nombre... Había sido víctima meses atrás de un atentado en el mismo sitio. Tres tiros me desajaron. Conocí a los autores. Les afeé su conducta. Infinita paciencia la de los viejos maestros. Y a nadie más dije nada, pero mi amigo, al parecer, tuvo peor suerte. ...sobre la identidad de los asesinos... ...de aquel apóstol de la cultura... ...y así lo defendía el comercio... ...el día 15 de octubre... ...nada, se sospechó... ...como narra la prensa... ...de los presos fugados... ...que andaban por aquel entonces... ...sembrando el terror en la zona... ...del Morriones... ...fugado de la cárcel de La Viana... ...donde cumplía cadena... ...por haber matado a un hombre... ...en colaboración con Gregorio Ramos, el mismo que se fugaría, por cierto, ocho años después con el anarquista Torres Escardín, uno de los protagonistas del atraco al Banco de España en Gijón. Al parecer estos individuos dormían en pajares cometiendo pequeños robos allá donde fueran. ...como suele suceder... ...la tragedia de la Nisal... ...trajo consigo decenas de denuncias... ...de supuestos ataques ocurridos... ...en la Ferguera... ...Sama... ...y Garganta... ...curiosamente los atracadores... ...se supusieron desde... ...un primer momento por la brutalidad... ...del crimen... ...de escasa formación... ...y clase baja... ...el mal más, más grave el que más atormentó siempre a las sociedades humanas. Afirma la Asociación de Maestros en un manifiesto hecho al efecto para que la policía en sus pesquisas se apresurara. El azote más cruel de los pueblos fue y ha sido y seguirá siendo la ignorancia. ...ignorantes... ...pueden... ...pero listos... ...eran bastantes aquellos criminales... ...que no eran ni el Pachón... ...ni el Morriones... ...y que... ...se pasaron las noches posteriores al crimen... ...durmiendo en las casas de las hermanas... Benilde y Delfina... ...las de... Muñín. ...una de ellas... ...una de ellas... ...porque la otra dijo no saber nada... ...confesó ante la policía de que uno de los seductores le había dicho... que ellos habían sido quienes mataron al maestro... y el crimen, además, no había tenido más razón... que la de entretenerse mientras desandaban el camino. Fernando García, Camín, 27 años... y Félix Barreiro, gallego, 24 años... confesaron haberse cruzado por casualidad con Herrera... ...en la noche del crimen... ...el error del maestro... ...saludarles... ...le dio las buenas noches... ...siguió el camino... ...rozó al parecer con el brazo del gallego... ...y se montó... ...los criminales... ...contentos de sidra... ...y aviados de gresca... ...se lanzaron sobre el maestro... ...desarrajándole tres tiros... ...observamos... Confesaron que estaba muerto. Sobre una estaca pusimos su cadáver y lo condujimos seis metros apartándolo del camino. Para asegurarse del que el maestro no sobreviviría, para denunciarles, al gallego se le ocurrió degollarlo. Por ello, porque la herida había sido hecha cuando el corazón de Herrera ya había dejado de latir. La sentencia se leyó el 10 de octubre de 1922, la sentencia en singular porque en el año y medio en que el crimen y el juicio tardó en salir, Camille había muerto de tuberculosis en la cárcel de Oviedo, ahora el gallego se enfrentaba él solo al tribunal y a las iras de todos los que habían conocido al buen maestro. La verdad que no eran pocos. Al día siguiente, cuando Félix Barreiro ya había sido condenado a cadena perpetua, El Comercio publicó por primera vez en su historia la foto de un crimen habido en Asturias. Había matado por matar, afirma en las páginas del Comercio el día en que Waldo Blanco a la sazón profesor de Landero ...y buen conocedor del asesinado. Amaba la vida como suele amar una juventud en la edad de la ilusión... ...y como amaba la vida, amaba a una mujer con amor, casto y puro. Al parecer en la tarde que precedió a su muerte, o eso, decían... ...Francisco Herrera volvía de cortejar a una moza de Tudela Beguín que le tenía robado el alma. ¿Cómo saber que en plena flor de la vida y del éxito que un par de desconocidos iban a robarle aquella noche, y sin mediar motivos, la vida? ¿Tienes algo que contarnos? Has tenido
3: alguna experiencia y quieres compartirla con nosotros?
0: Mándanos un correo a tiempo cero arroba Una ruta más en nuestro libro de Pitácoras. Les hemos traído a petición de nuestros amigos José Manuel desde Córdoba, Isabel desde Tenerife, Jacinto desde Madrid, Julián desde Cáceres y muchos más amigos del misterio que nos han escrito pidiéndonos pues, volver a escuchar eh, experimentaciones o bueno pues eh, investigaciones de campo. Y para mí es grato saber que os interesáis por estos temas, al igual que hay muchos que aún nos quedan por saber y experimentar. Volvemos a estar con todos ustedes la semana que viene, aquí, en tu emisora favorita. Amigos, me despido de todos ustedes y reciban un cordial saludo de este viajero del misterio, Salvador Rebollo. Nos volvemos a encontrar en siete días, una semana. Hasta entonces, que duerman bien, si pueden. Si pueden, si pueden, si pueden, si pueden.